0: Bienvenido a Fanfarrea Deportiva. Con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás. Ah. También te informarás sobre el deporte. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buen día tengan todos ustedes. Ya estamos en su programa Fanfarrea Deportiva. Les habla Luis Ángel y junto con la matraca y con el doctor Michael que está desde las bellísimas, las finas Alemanias. Estamos aquí en un en una emisión más de este podcast con un tema muy interesante para todos ustedes. Vamos a platicar acerca pues de lo que ha sido el método que ha empleado el deporte americano, el deporte en los Estados Unidos para evitar más contagios por COVID-19. Recordemos el doctor Michael que voy a saludar en un momento. Yo creo que ya debe andar a estas alturas pues un poco angustiado, ¿no? Porque la realidad de la situación es que en Europa pues ya llegó el rebrote de COVID-19 como pues ya habíamos eh, previsto nosotros también y habíamos leído en diversos medios especializados acerca del de las llamadas segunda ola de COVID-19, pues ya llegó a Europa, a Francia, este, estaba, estaba leyendo que se habían registrado mil contagios, me parece que fue el, el martes o el miércoles, lo que era una cifra récord para para aquel país, pero bueno, doctor, usted está muy sano, ya le hicimos la prueba COVID, le hicimos otro tipo de pruebas también para comprobar su integridad y se encuentra muy bien, doctor, lo saludo.
1: No, pues muy buenas a usted y a nuestra querida audiencia, ¿no? Pues sí, la verdad ha estado muy muy difícil la situación aquí aquí en, en Europa ya está otra vez pues re, regresando el ahora sí la segunda oleada de este, de este pequeñillo virus, pero pues siempre y cuando todos nos mantengamos sanos y, y saludables y pues siguiendo la, las normas y todo lo que nos nos pide nuestros gobiernos locales, pues se puede hacer todo sin ningún problema. Ahora, cabe decir que pues, esta vez sí estamos preparados, o bueno, por lo menos eso es lo que nos quieren a dar a entender los gobiernos locales, entonces, pues, esperemos que no sea tan tan fuerte esta oleada, pero bueno, vamos a ver qué, qué tal nos va. Y bueno, doctor, yo quiero que usted me cuente algo antes de empezar bien con todos nuestros temas de, de la NFL y este esta hermosa dinámica que queremos, que queremos hacer el día de hoy. Pues ayer lo vi usted muy contento y tomándose fotos y presumiendo que estaba en un evento de Doctor Wagner y no sé qué tanta, qué tanta, qué tanto rostro estaba tirando usted por ahí. Cuéntame, cuéntame, por le, favor. No,
0: Quiere que le diga, me, me tuve mis cinco minutos de fama, nah. <risa> Estuvimos en un evento así, este, de, en una convivencia que tuvo Doctor Wagner, el legado Wagner, Doctor Wagner Jr., este, hijo de Doctor Wagner Jr. y Galeno del Mal con con sus fanáticos que bueno pagaron por el Meet and Greet, una convivencia pues muy amena, debo decirlo, realmente te soy honesto, en mis, en mis pocos años de experiencia en el periodismo deportivo, pues es el primer meet and greet que me toca cubrir realmente, un evento donde bueno los aficionados, doctor, me, me hicieron sentir como niño, doctor, llevaron sus, sus figuras de, de doctor Wagner, algunos este realizaban, le llevaron incluso hasta pinturas, doctor, eh, o sea la verdad es de que fanáticos muy integrados, integrados a, a Dr. Wagner, que, bueno, han seguido su carrera a lo largo de los 35 años que lleva este eh, luchando. Y bueno, qué decir de los hijos, ¿no? Dos jóvenes talentos que, por supuesto, también están comenzando a hacer su carrera, guiados por su padre. Y en este Meet and Greet, pues, bueno, contaron algunas experiencias. Eh, no pudimos entrar como tal al, al momento ya de la convivencia que duró dos horas. No pudimos entrar porque... Es un evento que ellos lo manejan de manera privada, no sé qué experiencias habrán contado, pero bueno, me parece hasta cierto punto correcto que haya esa este pues ese tema de salvaguardar los secretos de los luchadores... Eh, y bueno, se respetaron las normas de sanidad en el hotel donde se llevó a cabo el evento, todo todo en momento las personas tenían cubrebocas, eso fue lo que me llamó mucho la atención, este doctor, había una gran cantidad de cubrebocas de doctor Wagner, impresionante, se ve que la lucha libre ya también está comenzando a hacer negocio con el tema de la pandemia, lo veníamos anunciando desde hace unos meses Varios luchadores empezaron a sacar una línea de cubrebocas y en lo personal, los de Dr. Wagner Jr., pues bastante, bastante, bastante bonitos ¿eh? en, en diversos colores, como lo ha usado en sus máscaras.
1: No, pues qué bien que se dé ese tipo de eventos y qué bueno que, que bueno que usted tuvo la, la oportunidad de estar ahí y qué bueno que se sintió como niño, ¿no?, en, y más en estas épocas en las cuales, pues la verdad, sí está muy difícil la situación, que por lo menos uno se puede dar ese pequeño lujo, si quiere llamarlo de una forma en la cual pues puede convivir con, con las figuras que marcaron su infancia y con las figuras que van a marcar la infancia
0: de, de los
1: niños de hoy, ¿no?
0: Así es. Sí. Sí, la red la es bueno, el hijo del de doctor Wagner Jr. pues ya tiene experiencia en Japón, ahí estuve platicando con él, de hecho, por supuesto, en, en nuestra labor periodística para desde el palco.com y ahí le estuvimos preguntando sobre sus futuros planes, viajes a Japón, él por supuesto quiere consolidarse en México, quiere eh, va a estar como independiente y pues mencionar, no, él mismo lo dijo en la rueda de prensa que va tras la máscara de hijo de Lea Park y pues por ahí platicando también con Galeno del Mal, pues él eh, que es el menor de la dinastía por así llamarlo. Pues él nos decía que también, hijo de la, de hijo de, del doctor Wagner Jr., perdón, también iría tras la máscara de Psycho Clown, quien recordar fue quien le quitó la tapa a su padre, doctor Wagner Jr., en triple manía. Pero bueno, por supuesto que son planes a futuro, realmente esta pandemia, y lo decía el, el mayor de los Wagner, doctor Wagner Jr., lo decía, ¿no? Que la pandemia vino a darle un aterrizaje a todos. Eh, muchos luchadores, pues bueno, sufrieron lo, los estragos de la pandemia, sabemos que a veces el eh, la lucha libre en México, pues hay que decirlo, ¿no? Es un poco mal pagada, es, es, es un tanto mal vista, eh, donde los promotores a veces quieren sacar tajadas más grandes que los luchadores, eso por supuesto hace que el mercado de alguna manera pueda abaratarse, y los luchadores lo sufrieron bastante porque la gran mayoría pues trabaja por su cuenta, ¿no? Nos contaba, hijo del doctor Wagner, que hubo luchadores que tuvieron que vender algunas propiedades, casas, coches, en fin, este tuvieron que hacer eh, negocios propios para poder solventar el tiempo de la pandemia, porque pues doctor, fueron casi seis meses que estuvo parado, no solo la lucha libre, el deporte en general y otras actividades que por supuesto, pues afectaron a los bolsillos, no solo en México, sino que también en otras partes del mundo.
1: Pues sí, ha sido una situación bastante, bastante complicada. El, fuera del tema, el tema deportivo ha habido muchos, muchos locales, muchas, pues tanto oficinas, compañías, tiendas locales que han cerrado por este mismo tema. Y bueno, lo triste es que no hay, no hay nada que podamos hacer nosotros más que tratar de apoyar lo más que pues, se pueda a estas pequeñas empresas locales para, pues por menos tratar de, de solventar, ¿no? Lo, lo que tienen. Pero pues sí, vamos a ver cómo cómo se da este tema y sobre todo en, en México no que parece que nos ha, nos ha tomado más tiempo el poder llevar a cabo las medidas de salubridad y que bueno, seguimos en esta famosa primera ola que bueno, los números siguen aumentando cada día más, pero ojalá que, que tomemos ya por fin conciencia y se pueda hacer algo me, algo mejor al respecto.
0: Ojalá, esperemos que así sea, pero bueno... Eh, por la conferencia, pues fue muy buena, la verdad. Este, felicidades a Legado Banner, que mencionó que va a seguir realizando ese tipo de eventos aquí hasta que termine el año en dos mil veintiuno. Esperan volver a la actividad luchística con un aforo de gente ya mayor. Eh, por ejemplo, en lugares como el Estado de México eh, ya se permite un aforo del treinta por ciento de capacidad en las en las gradas. Es poco, pero pues bueno, finalmente ya están empezando a, a percibir, perdón, ciertos ingresos de los luchadores, algo que es bastante, bastante bueno. Y en este tema, doctor, que vamos a tener al respecto de la burbuja, pues sin lugar a dudas creo que tenemos que tomar, este, como, como ejemplo lo que pasó en la NBA, de hecho es por eso que decidimos hablar de este tema. Usted lo propuso y ya, ya sabe que me gusta complacerlo, doctor, en casi todo lo que me pide. Yo le soy honesto, usted hoy anda muy feliz porque ganaron sus leones de Detroit, esa se la valgo, pero que el Wolfsburg le haya sacado un empate al Borussia Mönchengladbach, usted me lo anda celebrando como si hubieran ganado ya la, la liga alemana, doctor. Me parece que hay que ser mesurados, ¿no cree?
1: No, no, la verdad, mira, después de, de los graves errores que según la defensa en la cual terminas cometiendo un penal en el minuto 80 del partido que realmente es una, una verdadera tontería, ¿no? Y bueno, terminas concediendo y gracias al gracias a, a, a pequeño Bout que por primera vez en, en su vida ya quiso, quiso dar la camiseta y por fin metió su primer gol esa temporada, yo la verdad sí lo celebré porque por el simple hecho de que por fin despertó Beckhoff, por fin despertó esta ofensiva del Bols, porque sí, ha metido muchos goles en, la, en, en las competiciones europeas, se quedaron fuera de la Europa League, pero en las ligas locales, tanto en la dfb pokal como en la Bundesliga, pues han dejado mucho que desear, y bueno, tres, tres partidos jugados, tres puntos, lugar 12 de la tabla no es lo ideal para, para mí, pero eh, tampoco se puede eh, decir que, bueno, estamos invictos, que teóricamente en ligas nacionales seguimos invictos, sí, pero hace falta mucho en, en el equipo, eh, y bueno, esperemos que por lo menos puedan dar ese, ese lujo. Y yo, la verdad, festejé y mis redes sociales en Twitter estuvo, sí, estuvo ardiente, eh. candente. explotado sí. mis redes sociales, doctor, por, por mis comentarios? Eh, ese, el tweet más likes he tenido, yo creo que hasta salí en la portada del periódico del periódico local, allá en Wolfsburg, doctor, imagínese nada más, ah, con un así. comentario con un comentario tan 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 histórico y tan irónico de que quería el pequeño Buck Berjos, haciéndole un homenaje a lo que decía Cristian Martilón en el Mundial 2014 al pequeño Giovanni dos Santos, pero bueno <risa> yo yo siempre digo tantas veces, le pedí una y no era el único ¿no? Toda la afición, eh, no, tantas ya, ya. veces le pidió una a, a Records y por fin salió, y bueno, vamos a ver si con este pequeño gol que bueno, terminó celebrando con, con el, 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 el que maneja el camión de la, del equipo, imagínate, tan con dedicatoria especial y todo, pero bueno.
0: Doctor, pues este, empataron frente a un Borussia Mönchengladbach que tampoco han, ha caminado bien, pero como diría el, el chiste local que anda circulando en Alemania, al menos no somos el Schalke.
1: <risa> eso sí, eso sí, el Schalke también está en una situación bastante difícil. Que yo creo que algo muy similar a lo que le pasó al, al Stuttgart en su momento. e Incluso a otras instituciones grandes como el Hamburg en su momento. Que el Hamburg tuvo dos temporadas bastante difíciles en las cuales descendió. Y mira, aún están en, en un periodo de reconstrucción interna, interna y económicamente. En la cual pues no tienen... No tienen una plantilla de ser digna de la primera división de la Bundesliga. Pero bueno, la historia del que yo creo que deportivamente hablando le conviene mucho bajar de categoría para poder empezar de cero. Porque después de 3, 4 jornadas estar en la posición en la que estás, no poder ganar un partido de fútbol bien, es muy complicado y te va a traer muchos problemas. Digo, el Wolfsburg también estuvo en, un, en una temporada, bueno, tuvo. Tres temporadas en las cuales empezó bastante mal. Pero bueno, vamos a ver cómo, cómo le va al Schalke. Yo sigo diciendo que sería muy bueno que, que bajaran a la segunda Bundesliga. Para por lo menos así tener una una reconstrucción como lo está haciendo el, el tanto el Hannover 96 como el Hamburg. Que también, pues sí les va a costar trabajo. Pero por lo menos van a tener, o van a conseguir jugadores que... Pues, le van a ayudar, van a ayudar al equipo y y no hacer este, pues este es lo que ha pasado todos los años, ¿no? Que sacan, porque han sacado muy buenos jugadores, la cantera de Schalke, te puedo decir muchísimos nombres. El caso, pues, Leon Goretzka, Manuel Neuer, Chris Nübel, pues el famoso Sané, Traxler y bueno ninguna de esas figuras han estado ahí, incluso el propio Raúl, el gran histórico de Real Madrid llegó a estar en, en las filas del Shalk y rompiéndola al igual que Juntelar. entonces eh, lo que le falta al Shalke es, es, es tener estructuración y tener el tener una idea de fútbol que yo creo que el, con, con la nueva directiva que están tratando de formar con, con el cuerpo técnico Puede llegar a hacer eso, pero no creo que sea buena idea que termine, que termine, quede en la Bundesliga. Pero bueno, eso depende de ellos.
0: Así es. Yo creo que si le preguntas a los aficionados del Schalke, todos van a querer seguir en Primera División. De eso no cabe sí. la menor duda. Pero bueno, eh, ¿qué va a pasar, doctor? A ver, entrando en materia ya propiamente con el tema del, de la, lo que ha pasado en el mundo del deporte con esto de las burbujas. Pues bueno, tenemos el caso, por supuesto, de la NBA, que fue catalogado como, pues hay que decirlo, como un rotundo éxito. Esa es la, la realidad. Prácticamente toda la postemporada de la NBA se llevó a cabo sin ningún contagio de COVID-19. Esa es la, la realidad. La burbuja en Orlando funcionó y funcionó de gran manera y así lo han destacado diversos medios de, de comunicación. Por supuesto no es lo óptimo que que, que se siga jugando así ya lo sabemos por el tema de marketing por el tema de venta de boletos en fin este se se llegó a, a mencionar incluso en otras fuentes como lo fue ESPN que esta esta final fue de las menos vistas en la historia de de la NBA porque pues no muchos alegaban que no causaba interés el hecho de que no hubiera gente, doctor, aquí tengo que preguntarle a usted que estuvo viviendo mucho tiempo en los Estados Unidos, ¿qué tanto puede ser cierto esta situación?
1: Pues mira, puede ser cierta en, en el tal grado de hay equipos y hay mercados, porque también tienes que tomar en cuenta el mercado en el cual está el equipo, ¿no? Es muy diferente jugar en un mercado como Los Ángeles, tanto los Clippers o los Lakers, como jugar en un mercado como, son, como es en Minnesota, ¿no? Si sí, en Los Ángeles hay demasiada. No, bueno, tienes estos dos equipos. Tienes más equipos en el estado de California. Pero es exactamente lo mismo, ¿no? Es jugar. Es muy diferente ver a unos. A un Minnesota Timberwolves en un mercado. Que es más o menos de media. De media tabla. Eh, a ver a unos Lakers o un Miami Heat. Que teóricamente es un mercado grande. Es una. Es, son gente que le gusta mucho tomarse el lujo de ir a ver los partidos, por eso los boletos están muy caros, pero yo creo que también lo que tiene que ver, que por qué las finales, esta final de la NBA fue bastante pobre en, en vistas, fue, pues mira todos los demás deportes que hay, al, al mismo tiempo, ¿no? Tienes la NFL, la, la, la MLB, la MLS, ¿Está, está también en playoffs la de la MLB, eh, tienes la Liga Nacional de Fútbol, eh, en su momento llegaron a estar también los playoffs del de hockey, eh, todos los deportes automovilísticos nacionales en Estados Unidos, internacionales, tienes pues el fútbol internacional, eh, o, eh, entonces eso te genera que hay demasiado deporte, hay demasiadas, demasiadas cosas que ver en las cuales pues no, no te genera esa, ese, ese dinero o esas vistas que quieres porque cuando las finales de la NBA se generan normalmente en junio, en junio ya no hay absolutamente nada. Un, lo único que se está jugando al mismo tiempo es la NBA, la, el béisbol, que el béisbol está en temporada regular, entonces no causa mucha emoción, por decirlo de una manera así. Y pues sí. al mismo tiempo los, los playoffs del de la, de la, hockey. Entonces tienes tres deportes, entre comillas, que ver, bueno, y la, y la MLS, tienes cuatro deportes en los cuales que ver, entonces el horario no, no influye mucho. En cambio aquí el horario que se estuvo manejando fue muy diferente, porque si te pones a ver los horarios que hubo, los horarios y las vistas que hubo la primera semana que regresó la NBA en esta burbuja fue una de las más vistas. Sí. Entonces eso también influye mucho.
0: sí, 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 sin lugar a... mira, este fueron eh, eh, el resultado fue contundente, se, fueron ciento setenta y dos partidos los que se disputaron durante todo el, durante los cien días, más de cien días que estuvo la NBA en, en reclusión en el, en Walt Disney World de, de Orlando y pues bueno 1720, cero ¿cuál es ese cero? bueno el cero significa cero positivos por covid 19 en 172 días o un poco más pónganle ustedes no se registró ningún caso de coronavirus entre los empleados periodistas staff técnico y los miembros de los 22 equipos que estuvieron en la en la en la este en la burbuja doctor es, es un resultado contundente, hay que decirlo, o sea, esto sí. nos habla de, del gran trabajo que hizo la NBA para salvaguardar todas estas vidas. Más de mil personas, ¿eh? ¡Ojo! Bueno, es que
1: hubo, hubo demasiada estructuración en el hecho de que si en los hoteles nada más se permitía a los miembros de los equipos que estaban permitidos en el hotel, se permitía, porque incluso los periodistas que podían estar transmitiendo los partidos de la NBA o siendo reportajes del, de la NBA, tenían que quedarse en la misma burbuja, no había absolutamente nadie que saliera. Y la gente que pedía comida o los jugadores que pedían comida a domicilio tenían hasta un límite, porque había límites dentro de esta famosa burbuja en los cuales muy, los jugadores no podían salir de esa burbuja y si salían por un momento tenían que ir en cuarentena, dieran caso positivo o dieran caso negativo. Hubo muchos jugadores la, las primeras semanas en los cuales... Eh, se salieron de la burbuja y tuvieron que ir en cuarentena por unos días por el simple hecho de haber tenido un pie afuera de esta burbuja o por el hecho de que también pues estas agencias de, de comida rápida no tuvieran los accesos. no Y una vez eso se cambió y ya no hubo ningún, ninguna complicación. Eso también te habla muy bien de la estructuración que hubo. Porque ahora tienes 22 equipos, en la burbuja, en la primera burbuja que se hizo, más aparte el cuerpo técnico, los jugadores, periodistas, y no solamente los periodistas locales, también tenías uno que otro periodista internacional dentro de esa burbuja. Entonces, se manejó bastante bien, los jugadores también bastante, bastante bien en el hecho de saber respetar las normas, saber que ellos están aquí para jugar, y más porque había mucho en juego no estaba el hecho de que bueno faltaban unos ocho partidos de temporada regular en los cuales todos tenían las oportunidades de ir a los playoffs entonces eso también sirvió mucho como motivación para no hacer nada malo en cambio y, y lo mismo también pasó con en, este, en esta burbuja que se hizo de la de la liga de la liga nacional de, de fútbol soccer ahí en Estados Unidos en la cual es, jugaron absolutamente todos los equipos en un periodo de tres semanas todos en esta misma burbuja, todos jugaban en el mismo estadio, también todo bien, no hubo uno que otro caso de coronavirus, pero pues sí fue el hecho de que apenas estábamos empezando, era un experimento, igual en las mismas instalaciones de Walt Disney, yo realmente quiero aplaudir, ya se lo he comentado usted fuera de cámaras, lo bien que se hizo tanto la, la NBA como lo hizo la MLS, en el hecho de poder manejar este tema y poder haber dicho, ok, vamos a perder porque también los equipos tuvieron que ver en esto, y los dueños. Vamos a perder el dinero que que nos generan las entradas normalmente de la afición, pero vamos a ir por el bien, el bien del deporte, que al fin y al cabo sabemos que mucha gente lo va a ver y mucha gente lo va a consumir. Entonces, eso fue, eh, para, mi, para mi gusto, lo que hizo que el, esta burbuja funcionara bastante bien.
0: Sí, 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 sí sin lugar a dudas, este... Ahora, con esto que pasó en la NBA, que sin lugar a dudas es un punto muy a favor, eh, unos podrán decir, oye, pues es que también hubo, eh, hubo este burbuja en, en Europa con la Champions League, pero realmente, doctor, pues considerarlo como una burbuja, pues me parece que no fue, ¿no? Finalmente los equipos, es cierto, agarraron este, Portugal como una sede neutra, pero los protocolos que tuvo la NBA no los tuvo ninguna liga en el mundo, ¿eh? Eso es una realidad eso
1: sí y pues también aquí en lo que pasó en Europa tenías que ocho equipos, no tenías más, tenías tenías dieciséis equipos en la tanto en, en la Europa League como en la Champions League, tomaron sede la Champions League Portugal y la Europa League en Alemania en la cual pues sí fue un periodo de dos semanas no dos semanas o tres semanas máximo en lo cual pues se jugaron esos partidos no, no se tomó tanto como burbuja porque no hubo medidas tan drásticas como se tomaron en la NBA, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, no, sí se puede comparar, pero ahora estamos, ahora estamos viendo, por ejemplo, toda esta fase de clasificaciones de Champions League y Europa League que se jugó aquí en Europa. Hubo uh -huh. muchos equipos, y muchos equipos se quejaban. Y te estoy tomando de cuenta, de, por ejemplo, del Wolfsburg. ¿Por qué? Porque pues es lo, lo, que, yo, lo que yo conozco de, 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 de pieza a cabeza. El Wolfsburg viajó Nada más ni nada más que a Ucrania. Un país que en ese momento se consideraba como una zona peligrosa. Eh, viajó a, a... Creo que a... No me acuerdo si fue a Siria. O un, un país de, en esa zona también considerado de alto riesgo. No hubo ningún... Gracias a Dios, no hubo ningún caso. El único caso que hubo de coronavirus fue cuando fue, regresaron de Ucrania. Y fue el, el jugador Renato Steffen que fue en cuarentena inmediatamente. Y estuvo en cuarentena sus dos semanas y ya regresó a entrenar, e incluso hasta jugó el, par el partido del sábado. Pero, y sí, es una gran desventaja para el equipo local, en este caso el ucraniano y el equipo, el equipo sirio. De sí, okay no vamos a jugar nuestro, en nuestro, en nuestro estadio, pero también ellos están en ese riesgo de infección, ¿no? Entonces, sí una burbuja como tal no no se puede hacer porque imagínate bueno aparte que no hay aficionados entonces no hay mucho cambio el único cambio que es pues es las horas de viaje que el equipo A o equipo B tiene que hacer sí no
0: imagínate hacer una burbuja para Champions es imposible no es imposible porque tienes sí, no. las ligas locales sí no por supuesto ligas locales este eh, este y pues más aparte no, no puedes hacer sedes en fase de grupos, o sea, es imposible, o sea, realmente pensar en algo así, en un torneo extranjero es, es imposible, lo que a lo mejor pudo haber hecho la UEFA en determinado momento, y es fantasear un poco, pues es por única ocasión cambiar el formato, doctor, y ya lo decía este al inicio, bueno, antes de platicar como tal de la burbuja, este pues en Europa ya está la segunda oleada. Eh, Cristiano sí. Ronaldo arrojó positivo durante la fecha FIFA y, y no pudo jugar contra la escuadra de Suecia, tampoco jugó contra este el, el partido frente a Crotone por esta misma situación, En Napoli lo que ocurrió en la Serie A a mí me parece muy, muy pero muy triste que la Serie A haya castigado al Napoli por haber dado positivos a coronavirus y no haber podido asistir a su partido frente a la Juventus la semana pasada, si no fuera por el castigo de la Serie A Hoy el Napoli sería líder en Italia, doctor. Me parece muy triste que la Serie A esté tomando ese tipo de decisiones. Sabemos los estatutos donde dicen, no importa si tu equipo arroja dos o tres positivos. A esos me los aíslas, pero de que viajas, viajas para disputar tu partido, saltándose completamente por por encima las leyes sanitarias que pueda tener Italia como país, olvidándose de la liga. Y se nota ahí, eh, por poner de ejemplo la Serie A, que también en Europa puede haber por momentos decisiones un tanto, dirían, dirían los medios más agresivos, medidas tercermundistas, doctor, porque eso es lo que hizo la Serie A al acuchillar al Napoli de esa manera, porque no solo fue perder el partido frente a la Juventus eh, en la mesa por 3-0, también le quitaron un punto más, o sea, perdió cuatro en total el Napoli. Sí, no,
1: eso realmente no... Bueno, también habla de, de lo, lo que es la Serie A, ¿no? Sabemos que esa, esa, esa liga como tal ha sido una de las ligas más controversiales. Pues no solamente por el hecho de cómo manejan las cosas, sino por los equipos que están en la misma. Ahora, ponte a ver, por ejemplo, lo que ha hecho... No sé, es que también he, no ha habido muchos casos de COVID en ligas importantes. Bueno, más que en la Serie A, pero imagínate lo que, lo que pasó a principios de... de de, de la pandemia, ¿no? Eh, cuando se empezaron a dar los primeros casos en Italia se cancelaron partidos y no hubo ninguna repercu repercusión. Entonces ahí te habla de lo que no pierdes nada en cancelar un partido y, y como le hemos mencionado en, en en muchas ocasiones estamos en un en un periodo en los cuales en, en cuatro meses se están jugando casi casi treinta partidos en un periodo que es muy desgastante en el cual ya es muy complicado de por sí Tratar de agendar partidos. Que no se pueden jugar. Entonces. Para mí está mal lo que hizo. La Serie A. Se puede haber. Pospuesto el partido. Porque hay muchos partidos que se han pospuesto. En, en, no solamente en, en la liga italiana. Sino en, en otras ligas internacionales. En, en otras ligas nacionales. Pero. Eh, lo vemos a lo mismo. ¿no? La Serie A es una serie que. Maneja las cosas de una manera. Muy diferente. Pero mira. Vamos a sacarnos en este tema de la burbuja y yo, yo, yo como te lo he puesto el otro día la NFL ha estado hablando últimamente de que están buscando la medida de implementar una burbuja el único problema es que tienes 32 equipos que nadie quiere ir a otra sede a jugar aquí lo que se está hablando de la NFL
0: es que
1: y tratan de implementar una burbuja pero hasta la postemporada pero como así lo vemos como, como
0: grandes ligas
1: así como grandes ligas que bueno no tienen nada de malo entre comillas pero volvemos a lo mismo hay varios estados en Estados Unidos que también están en momentos muy peligrosos eh, las medidas de celebridad de estado a estado varían pero hemos visto los casos los casos tan alarmantes de, de, del virus que se ha estado dando dentro de la NFL, los jugadores que no se cuidan, partidos que se tienen que posponer porque hay jugadores o equipos completos con casos. Así es. El simple hecho de que hablamos en, en el podcast anterior, o hace dos podcasts, de que jugadores de los Cowboys estaban en sus, en sus eh, eventos del equipo sin cubrebocas la NFL está hablando de que quieren implementar medidas más drásticas o quieren tratar de por lo menos hacer entender a los jugadores y al cuerpo técnico que tienen que cumplir con estas medidas. Pero lo veo muy difícil porque la NFL maneja, maneja las cosas de una manera totalmente diferente. Yo veo muy difícil el hecho de poder no implementar una bruja porque eso se puede hacer de una manera muy fácil. Pero el, el simple hecho de hacer entender a los equipos o el, o el implementar multas, porque a la NFL le encanta hacer multas por, por cualquier cosa, sí, se me haría sí. muy difícil, se me muy difícil ver a un, por ejemplo, a una al un, comisionado de la NFL decir, tú, eh, los, los New England Patriots, tú por haber tenido casos de coronavirus y no habernos informado, te vamos a multar con X cantidad de dinero, y vas, no vas a poder jugar esta semana. se te, Lo que,
0: se te pone una derrota, ¿no? ¿dirías?
1: O se te pone una derrota. Lo veo muy difícil... Eh, que la NFL haga esto. Pero la dinámica que yo te quiero proponer... Y ahorita quiero que tú me comentes tu opinión. Y ahorita vamos a hablar más o menos de este pequeño formato. Bueno, tú nos bueno, puedes explicar este pequeño formato. De cómo sería nuestra burbuja perfecta. Si seguimos más o menos los pasos que ha hecho tanto la, la liga de béisbol como la liga de, la, del básquetbol.
0: Me parece perfecto, doctor. Me parece muy, muy bien. Recordándole a la gente que en Major League Baseball se comenzó a emplear este las sedes alternas, las burbujas, a partir de las series divisionales. Toda la ronda de comodines, tanto en Liga Americana como en Liga Nacional, se jugaron en el estadio del mejor sembrado. A partir de las series divisionales, le, le, los equipos de la Liga Americana eh, jugaron en Los Ángeles y en San Diego, mientras que los equipos de la Liga Nacional jugaron en Arlington y en Houston, Texas. Mencionarlo.
1: Así es, pero también algo más a que cargar del tema de la NFL. Eh, se ha estado hablando también que están planeando posponer el Super Bowl para poder tener semanas extras para poder terminar los los partidos que están pendientes por jugarse y que van a estar todavía pendientes por jugarse. Entonces, se rumorea que el Super Bowl no se va a jugar hasta marzo.
0: Y eso en el en el mejor de los casos. ¿Sí? Fíjate, sigo este vamos apenas este en la semana 6. Ya vamos hoy, de hecho hay dos partidos uno de ellos que tuvo que posponerse como lo fue el Bills Chiefs por los temas de casos de coronavirus que hubo en los Patriotas de Nueva Inglaterra y que obligaron a mover este diversos partidos entre ellos el Bills frente a Chiefs. Pues bueno, mencionar a todos ustedes que ha habido una recandelarización muy importante ya en lo que es la NFL. Va a haber partidos en sábados, doctor, yo digo, y, y esto es un cálculo aproximado, me parece que estamos exactamente a dos partidos de que la NFL decida posponer el Super Bowl hasta marzo, hasta de, mediados de marzo si toma apresuras. Lo que sí es un hecho, y ya lo confirmó ESPN y otras fuentes de información, me parece que la NFL ya lanzó un comunicado, es que no va a haber Pro Bowl dos, en 2021. No va a haber. Eso es definitivo. Eso sí, pues tiene, tienes este... Y tiene mucho de sentido, de
1: hecho, ¿no? No, sí, tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque ¿para qué vas a exponer a tus jugadores a un estado como lo es Hawái? Que Hawái como tal tiene muy pocos casos, no hay, está cerrada la frontera y eso que estamos hablando de que está dentro del, del mismo país. Pero ¿para qué vas a exponer a tus jugadores? Más de lo que ya están expuestos de por sí ahorita.
0: Sí, recordarle a los aficionados que a lo mejor no sean tan adeptos a la NFL, el Pro Bowl es digamos la versión de juego de estrellas de la NFL, en donde se enfrentan sí, los sí. mejores de la conferencia nacional contra los de la conferencia americana, a excepción de los dos equipos que vayan al Super Bowl, estos dos no llevan jugadores, de ahí en fuera los demás sí van, pero como bien dices para que los arriesgamos, no hubo juego de estrellas en MLB, me parece bastante lógico que no lo haya en el Pro Bowl, bueno, en el juego de estrellas, así le quieren llamar, en la en la NFL, ¿no doctor?
1: Pues sí, y, y yo te lo vuelvo a decir aquí, ¿no? El, el, lo, y, y esto estamos hablando de esta burbuja, también se, se rumorea que la NFL está promo, eh, promocionando esta idea de hacer la burbuja ya sea en California o en, o en Texas, en California, pues, sería en Los Ángeles, en alguno de estos equipos angelinos. Y en, te en Texas, pues, sería lo más probable en el estado de los Cowboys. Exacto. Pero, yo lo que te veo proponiendo. Por el hecho de cómo están la Liga Americana y la Liga Nacional, que, bueno, en Estados Unidos, muchas de las ligas, a excepción de la Liga de Béisbol y la Liga de la NFL, promocionan, pues, el este contra el este. En la, sea, la Liga de, en la Liga de Béisbol y en la Liga de Fútbol Americano es la Liga Americana contra la Liga Nacional que en, teóricamente viene siendo el Este contra el Oeste. Pero, hay muchos equipos y hay muchas divisiones en las cuales pues no tiene sentido porque hay equipos como por ejemplo la, una de las divisiones aquí que por ejemplo, a ver déjame, tratar de buscar una que me acuerde. Por ejemplo, el este la división de la que más, el Este de la Americana por ejemplo.
0: Búfalo, Miami, qué qué carajos, cuánta distancia es de Miami a Búfalo, ¿no? Eso sí, pero Digo, teóricamente, ahí, ¿no?
1: teóricamente está en, en en la costa este, teóricamente, ¿Sí? o sea, pero por ejemplo, una de las divisiones que más sentido tiene, a mi parecer, pues es la división que tiene, pues en la que está Chicago, los los empacadores de Green Bay, los Lones de Detroit y Minnesota, ¿por qué? porque los cuatro los cuatro equipos están pegados prácticamente ¿no? entonces no tienes ahí mucho que perder por el hecho de que pues tienes juntos Exacto. No, ahora en el, en el en el caso que tú mencionabas, pues sí hay equipos bueno, el viaje que tiene que ser de Nueva York a Miami es mucho, ¿no? el, el otro lado pues también hay equipos que por ejemplo, en el lado, aunque teóricamente Denver sigue sigue causando este... pues en el lado de que estamos en esta conferencia pues, de, de, del este, bueno, del oeste, perdón, pues sí, el viaje que es de Kansas City, que también Kansas City está en prácticamente en, en el medio del país, sí pues de ahí a Denver y ok, se, 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 se está justificado, pero esos dos equipos tienen que bajar a Los Ángeles y a, y a Nevada, entonces... También esos viajes no están, también, o bueno, por ejemplo, también el hecho de que Indianápolis, por ejemplo, Indianápolis tiene que ir a jugar a Tennessee, a Texas y a, y a Miami. Un equipo de Indianápolis que está en, en, en el norte del país tiene que jugar todos sus partidos en el sur.
0: ¿Por qué a Miami? Porque ahí juegan los, los, los jaguares de Jacksonville, para ser más, eh. más precisos, ¿no?
1: Exactamente, mira, en Florida? yo en estos últimos días he estado haciendo una pequeña lista No, es, no puede ser a la perfección porque hay, no hay equipos, no hay 17 equipos que, bueno, 16 equipos que estén jugando en la división que, que estén todos en la división del este y 16 equipos que estén todos en la división
0: del, del oeste Doctor, no hay posibilidad de que en su, en su tabla que nos va a presentar pues ya mis halcones marinos deseados pasen de manera directa, es el equipo que está más lejos de todos, doctor. <risa> no, no, sí, si ya no va a tener que viajar tanto, o sea, no,
1: ya que lo que otro esté viaje,
0: ¿no? No sea malo. No, sí.
1: Mira, aquí, aquí el problema que yo te puedo decir es que, si que, si divides el país como lo hace la NBA y como lo hace el, el, el hockey más o menos, tienes, tienes 22 equipos que juegan en el oeste, en el este ...y el resto juegan en el oeste... ...entonces tengo que incluir uno que otro equipo... ...y he, inclu he incluido a los equipos de Miami... ...en, en la... ...en la división... De, ...en la división americana... ...para pues... ...poder balancear... ...pero mira, te voy a dar más o menos los nombres... ...te vamos a empezar primero con la liga americana... ...que queremos decir que es la liga oeste... ...de, de Estados Unidos... bueno ...tienes a los... ...cardenales de Arizona... ...que ese... ...está en el sur... Los, los Dallas de Cowboys, los Broncos de Denver, los Tejanos de Houston, los Jaguares de Jacksonville, los Jefes de Kansas City, los Ángeles de... Los, los, ¿cómo se llaman? Los Rams, los Chargers.
0: Ah, los Chargers, ok. Los Chargers,
1: los Delfines de Miami, los Raiders de son de, de Las Vegas. Filadelfia, que sí, Filadelfia y Pittsburgh. Yo sé que están en el en el otro lado del, 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 del este de Estados Unidos, pero no hay otro no hay otros equipos que puedan eh, estar en esa división. Entonces por eso puse a Filadelfia y a Pittsburgh para poder estar poder balancear. San Francisco, sus Halcones maridos de Seattle, Nueva Orleans y Tampa Bay. Esa para Así mí sería la tenía. división americana.
0: Mira, fíjate qué curioso me pondrías, entonces hacia me lo cambiarías de la nacional a la americana, ¿no? Así es. Que sería uno de los casos, además de, de otros que me has mencionado, ¿no? Mira, ve bastante bastante curioso, además de, de los cardenales de Arizona, que también estarían cambiando de, de lado, ¿no? Sí, y, y en este caso la burbuja para mí
1: la burbuja ideal sería ya sea jugar en el estadio en el nuevo estado de, de, de cómo se llama de los de Brooklyn. Las Vegas, de, bueno, de Las Vegas Ajá. o en el estadio de los Cowboys ¿por qué? porque los dos equipos son ciudades muy cálidas sí los Cowboys sería tener que a puerta cerrada bueno más bien pues quién sabe, el, eh, estadio, el, el estadio el estadio sería permite gente. bueno sí pero por lo menos el estadio sí, estaría en un espacio cerrado no en el caso de, de el equipo de, de los Raiders, pues sí tendría que ser al aire libre, pero pues estarían jugando en, en, en situaciones pues más más tranquilas. Yo sí, a mi parecer, a mi parecer, porque ahí por lo menos ya tienes o si no puedes jugar en esos estadios. Yo sé que es muy aburrido, porque de por sí ya te estás, ya se están llevando los equipos pues prácticamente eh, seis partidos, ¿no? de los 17 que juegas contra tu misma contra contra los equipos que están en tu división pues por qué no mejor hacer que juegues toda la, toda la temporada con todos los equipos que están en, en, en la liga americana bueno en tu liga en tu liga no y ahí si, y ahí si quieres puedes de estos 16 equipos te llevas 8 a, 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 a dallas y te llevas los otro a, a nevada entonces sí. te puedes llevar 8 equipos en los cuales tienes el Tienes lo suficiente acomodo para llevar a tu roster de 55 jugadores más tus otros 20 jugadores aproximadamente de tu lista de, de entrenamiento, a todo tu staff, a todo tu cuerpo técnico. Si tienen que ir los dueños por los dueños, porque también eso es uno de los problemas que tiene la NFL. El tamaño que es un roster, contando todo lo mencionado anteriormente, de casi 200, 300 personas, que prácticamente eso era... Pues casi casi la mitad de, de lo que estuvo en la NBA.
0: Sí, sí, sí. sí, sí y eso pero...
1: está por, por
0: equipo. Por equipo. Sí, sería mucha gente, sin lugar a dudas. Este, aglutinar definitivamente a, a, a ocho equipos en, un, en dos estadios es complicado. Mira, podría pensarse, porque así lo hizo Grandes Ligas. en, en Podrías, además de tener a Texas... Y a Las Vegas como sedes, podrías incluir incluso a, 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 lo, a, a Los Ángeles, ¿no? Con el nuevo estadio de los cargadores y de, y de los Rams. ¿Sí? E, e incluso, es esa es otra de
1: las, de las grandes cosas que se puede hacer. Lo hizo la, ML, la, la, ML, eh, la MLS, lo hizo la NBA. Puedes tener tres cuatro partidos en un día. No tienen que jugar todos al mismo tiempo. Puedes jugar a las 10 de la mañana, a la, al mediodía a las 3 de la tarde y a las 5, 5 o 7 de la noche.
0: Bueno, doctor, pero hay que recordar los convenios con las televisoras, eso es un problema, ¿eh?
1: No, no, no hay ningún problema. Fox, el, la MLS no tuvo ningún problema en tener todo, lo, el, todo el día el, el fútbol con, eh, con la con la cadena Fox, bueno, en Fox Sports. La cadena, bueno, la NFL tiene convenio tanto con, la, con ESPN como con Fox y oh. los respectivos locales. No pierdes absolutamente nada, y esto también lo estuvo así. un día, punto, juega, que jueguen sábados y domingos, todo el día. Los partidos del sábado están transmitidos por ESPN y por la cadena, la, la cadena local del, del, del equipo, que en este caso, por decirte que la televisión de Miami ...transmita el partido de los Dolphins... ...más aparte pues la cadena Fox... ...o la cadena ESPN... ...y el otro día tienes a ESPN... ...que te transmite todos los partidos... ...sin ningún problema.
0: Ahora doctor... ...no cree usted que pecó la NFL... ...de... So, de ...cómo decirlo... ...de confiada... ...y pensó que iban a poder manejar... ...el tema del COVID-19... ...porque armaron el calendario... ...como... ...pues... ...como si fuera un, un año normal... ...cuando sabemos que no es así... Y es por eso que en estos momentos se están jalando los pelos todos los directivos de la NFL y están metiendo estas multas tan exigentes.
1: Sí, y, y, y no están haciendo absolutamente nada, porque estos jugadores, lo hemos visto semana tras semana, por más multas, por más quejas que hacen, no está pasando absolutamente nada y los casos están nada más. Ve el hecho de el caso de, de Tennessee, que tuvo dos semanas sin
0: jugar. Atlanta bueno, que la semana pasada registró un caso. Exactamente. O sea,
1: y estos casos se van a seguir dando. Entonces, y, y el propio Patrick Mahomes lo decía, el simple hecho de que él fue a abrazar a uno de sus compañeros de otro equipo, él y su compañero sin saber que tenía COVID, el hecho de abrazar esa, ese juego mental que es un extra ahora para los jugadores que un jugador de, del deporte que tú quieras no tiene, incluso nosotros mismos como humanos, no tenemos ese chip o esa mentalidad de, no sé si yo... Yo te quiero como jugador, te respeto, pero no quiero abrazarte y no quiero intercambiar mi playera por el hecho de que no quiero enfermarme.
0: Es es difícil cambiar eso. O sea, tú, al salir incluso a la calle y, y querer saludar a alguien, te es muy complicado decir, ay, es que no te puedo saludar, ¿no?
1: Sí, es muy y, y se vio también en el caso del fútbol, en, con, con el caso Neymar, que lo hablábamos también aquí en el podcast, que intercambió su playera con el jugador de Leipzig para el, a, días antes de la final y no hubo ningún castigo. entonces ¿cómo, cómo, ¿cómo es que quieres a, a implementar estas reglas o implementar estas multas cuando los jugadores no les importa absolutamente nada?
0: no hombre sabes el sabes el el, el este el, el borlote que hubiera hecho el jeque si si UEFA no deja jugar a Neymar bueno es que no, eso vamos a eso los intereses económicos o sea, por eso yo dudo mucho, así como tú no mencionas, acerca de las televisoras, digo, sería cosa de checar los contratos, esa es una realidad. Pero yo yo no sé qué tanta flexibilidad tenga la NFL para poder este, decir, ¿saben qué? Vamos a cambiar el calendario y vamos a hacerlo así. Que a mí me gusta tu propuesta, ¿eh? E insisto, no todos los partidos tendrían que jugarse en domingo. De por sí ya se me hace algo descabellado, pero entiendo que es por tradición allá en los Estados Unidos pero tienes toda una semana, tienes incluso sábado y jueves, porque ya implementaste los jueves por la noche. Bueno, en jueves bien puedes jugar dos partidos a diferente hora y hace que se te aglutinen menos los 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 partidos y por lo tanto logras que los jugadores este puedan tener más días de revisión anti-COVID, ¿no? Eso sí, y,
1: y podemos seguir las mismas implementaciones que se hacen en la NFL. Tienes los partidos del jueves por la noche. Tienes los partidos, el partido del domingo y el partido del lunes. Sí. Sí, sí. Ya sé, tienes, tienes treinta equipos, bueno, dieciséis 16 equip, 16 partidos por jornada. Puedes hacer lo mismo que te acabo de hacer, cuatro partidos en, en eso periodo, de, en cuatro días. Jueguen, que jueguen cuatro partidos el jueves, cuatro partidos el sábado, cuatro partidos el domingo, cuatro partidos el lunes. Sigues con esta, esta regla entre comillas o este contrato televisivo que que sí tienes a tus cadenas tienes ESPN, Fox, NBC y creo que ABC también son los, los que tienen los derechos de la NFL ahí tienes cuatro cadenas que se pueden poner de acuerdo no no le va a costar absolutamente un centavo más o un centavo menos de hecho hasta le conviene más porque tienes una que por ejemplo los jueves que los jueves sean exclusivamente de la cadena ABC por ejemplo los sábados de NBC los domingos de Fox y los lunes de ESPN. Todos los partidos, todos los equipos tienen que jugar al menos una vez en, ca en cada uno de los días.
0: Sí, 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 sí. En lugar a dudas es una muy buena opción y pues realmente creo que el balance en los equipos pues es, es el correcto. Que existe, Por ejemplo, en esta liga que sería la como la este, ¿no?
1: No, esa sería la liga americana. La liga americana es la liga oeste.
0: Bueno, oeste, perdón, una disculpa. Entonces, en este oeste tendríamos... Eh, a los dos únicos equipos invictos que nos quedan en la temporada. Bueno, quitando a Tennessee, que sería supongo, a la otra. Tendríamos a los halcones marinos de Seattle y tendríamos a los a, a Pittsburgh, ¿no? Así es, doctor. ¿Y, ¿Y cómo quedaría el este en esta ecuación?
1: Bueno, la, la Liga Nacional en esta ocasión quedaría más o menos así. Quedaría, por un por un lado, el equipo de los de Los eh, Cuervos de Baltimore, uh -huh. los, los Halcones de Atlanta, los Bills de Buffalo, Chicago, Cincinnati, los Bengales de Cincinnati, los Cafés de Cleveland, los Leones de Detroit, los Empacadores de Green Bay, uh, Indianapolis, Minnesota, Nueva Inglaterra, Nueva York, los dos equipos de Nueva York, el equipo de Washington, las Panteras de Carolina del de Norte y Tennessee.
0: Así quedaría la la Liga la, la Liga Nacional el Este, ¿no? Así es. Por única ocasión estarían desapareciendo las. las divisiones, si así lo, lo queremos ver, ¿no? Así es. Y tendríamos un formato de este. De, de equipos, 16 en cada una. Me parecería bastante interesante, ¿no? Sin necesidad de cambiar a lo mejor este el orden de los partidos y pues bueno te, qué se habría doctor para esta para esta liga
1: para esta liga el, el aquí el problema es que bueno todos los equipos están en una zona fría yo uh -huh. lo diría que se podrían jugar en un en un estadio a puerta cerrada bueno en un estadio si, techado por decirlo así pues estaría el estadio ah. a mi disposición el estado de Minnesota que es uno de los estadios más nuevos de esta de este lado o en el, en el peor de los casos, irnos a Carolina del Norte, que también es uno de los estados más, más calurosos de esta zona, por llamarlo de una forma, entonces se podría jugar en Minnesota, o en, bueno, se jugaría en Minnesota y en Carolina del Norte.
0: Ay mira, muy, muy interesante entonces la, la ecuación que me estás manejando aquí sino sí, de plano ya por el frío ya descartamos green Bay y boston no, <risas> no
1: desca descartamos nueva york boston eh, green bay chicago cleveland y ya yeah, en washington en washington baltimore estaría más o menos difícil en no
0: doctor en tampa o en miami
1: también se podría hacer, pero aquí estamos hablando de que son equipos, bueno, eso también dependerá de la Liga puede ser un buen mercado incluso se podría jugar en Orlando porque las ¿Sí? instalaciones de Disney tienen canchas profesionales de fútbol americano sí, costaría mucho trabajo el poder hacer eh, el poder transmitir los partidos porque los partidos de la MLS se vieron muy, muy difíciles se vieron como un partido de, de segunda división o de tercera división por el hecho de que, bueno, todo fue hecho de último, de último minuto. Pero puedes, puedes usar esas instalaciones. Y yo creo que Walt Disney estaría más que contento de que puedan usar las instalaciones.
0: No hombre, ya Walt Disney es este, es el dueño del mundo, ¿de qué me estás hablando? <risa> pues sí.
1: Y, y eso, y eso que por eso, también la NFL tiene su pequeño convenio con Disney. Entonces, ¿Eh? vuelvo a lo mismo, esta, esta idea de la burbuja sí sería poco convencional si sí, los equipos perderían dinero por, por el hecho de no poder eh, tener sus, sus estadios llenos, que bueno de por sí en estos momentos no pueden tener los estadios llenos, pueden tenerlos a una máxima capacidad de, de 30% de, o del 20% independiente, dependiente, dependiendo más o menos del pues el estado pero volvemos a lo mismo una división y eso que se juegue nada más por este año, o incluso el próximo año, dependiendo de cómo estemos en, en el tema de, de, de la pandemia en, en aquellos momentos. Pero, con estos beneficias, a que por ejemplo, y, y eso, y eso que se si, si, si juegan sin burbujas, porque en la Liga Americana, en la Liga Nacional, todos los equipos juegan en una misma zona. Los únicos equipos que sí si, si tendrían que viajar mucho serían, pues, el equipo de, de, el equipo de Washington, Baltimore, Atlanta, Carolina Norte y Tennessee. Sí, es, un, es una gran parte de los equipos, pero todos los demás equipos juegan en, en una misma zona.
0: Sí. Eh, eh, digo, al igual que hacer en, en las sedes, donde estén disputando sus partidos, encontrar un punto medio, ¿no?, para poder establecerse en un hotel también.
1: Exactamente. Eso podría también es otro de los temas. Las distancias
0: sistemas. más cortas, ¿no?, podría es, ser. Es
1: otro de los temas, porque, por ejemplo... Hacer una burbuja en un estado como Michigan, en Detroit, es muy difícil porque no, no, no está la infraestructura necesaria para poder tener tanta gente en un solo lugar. En primera y en segunda, porque Michigan es uno de los estados con más contagios en la actualidad. Por otro lado, el lado de Minnesota, Minnesota tampoco es un mercado bastante grande. Costaría un poco de trabajo el poder meter o el poder tener a todos, a, 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 a cuatro u ocho equipos en una, en una misma ciudad, pero por el simple hecho de que el estadio es nuevo, por el simple hecho de la inversión que han hecho, le, le convendría al equipo de Minnesota ser el, la sede de una de las burbujas. Al igual que pues, en el mismo caso de la, Liga, de la Liga Americana, pues el hecho de cualquiera de los equipos de los angelinos, o el equipo o incluso el equipo de Oakland, bueno, ahora de, de Las Vegas. ¿Por sí, qué? Sí. Porque son estadios nuevos, estadios que estén en la capacidad. Sí, en los, tanto en Los Ángeles... En Las Vegas no creo que sea tanto problema, pero en, en Los Ángeles también sería problema tener ocho equipos.
0: Sí, no, por supuesto.
1: Porque sí, también sí. deja todo eso. Otro de los problemas que habría... Eh, ¿Dónde pones a ocho equipos a entrenar durante el día? Porque la NBA, como lo hizo... Eh, Tenían dos o tres canchas, bueno, instalaciones bastante grandes en donde podías entrenar. Pero los entrenamientos eran, creo, eh, creo que eran una hora a puerta cerrada y nada más podían estar los miembros del equipo.
0: Sí, pero además, doctor, este, ¿cómo, ¿dónde metemos 55 personas no, por equipo, como bueno, usted lo mencionaba? Estamos
1: hablando más o menos de 70 jugadores sí. tomando en cuenta el, el roster de práctica más el roster de que va a los partidos.
0: Sí, mientras que una plantilla de NBA son, son 15 jugadores, a lo mucho, ¿no?
1: 15 jugadores, son, es, estamos hablando de un, un staff de 30 personas por equipo.
0: Sí. Y no, y no de, de 100. Sí, 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 no, por supuesto que las diferencias son son brutales. Este, Yo creo que al final la NFL va, va a mantener este formato, de hecho el tuyo me agradó bastante. Eh, y es ese un caso hipotético no yo creo que se, o se lo vamos a, a mandar este al comisionado de la NFL pues para que lo analice y, y lo cheque digo creo que nada nada pierde con escucharnos si escucha tantas barbaridades a veces de los de los mismos head coach de la de la NFL que no nos escucha a nosotros pues me parece bastante complicado solo le ponemos un traductor y está listo hoy en día el mundo globalizado nos permite hacer ese tipo de cosas no lo creo doctor
1: pues sí, y yo 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 sigo siendo honesto que esta, esta dinámica, ¿por qué? Porque no solamente nosotros lo, lo, lo hemos dicho, los medios en Estados Unidos lo han discutido, los programas televisivos de, de, del, del mundo lo, lo ha dicho, la cadena ESPN en casi todos sus programas que he estado escuchando tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos hablan de ese tema de la burbuja. Lo hemos visto, la burbuja es lo único que funciona en estos deportes y más y más en, en un país como lo es Estados Unidos en los cuales ya tienes demasiados casos en los cuales esos esos números no van a bajar en ningún momento y mucho menos teniendo esta exposición de los deportistas eh, la burbuja es la solución es lo que ha funcionado si esperarse hasta la postemporada para hacer una burbuja se me hace algo absurdo
0: yo creo que lo hacen por lo mismo de querer reducir costos no lo crees
1: eso sí, eso sí, pero sigue siendo absurdo, porque, porque los casos se van a seguir dando y se van a dar más semana tras semana, y lo hemos visto.
0: Sí. Ahora, ¿cómo sí, es posible? Sí, o sea, sí, sí. Los casos van a seguir, doctor o sea, Así como vamos, van a seguir. Y yo creo y bien lo mencionabas al principio, así metan mil multas. Es más, ¿recuerdas que te que en una emisión de nuestro podcast yo te hablaba acerca de, de que NFL implementaría medidas más severas y yo te hablaba de cuál sería una medida más severa, o sea, que pierdan el partido en la mesa, si esa es una medida severa, yo aún así, y en estos momentos te lo digo, yo creo que ni siquiera eso funcionaría porque hay cosas que están muy por encima de, de, cualquier, de cualquier entidad deportiva. Lo vimos en la en Major League Baseball, donde implementaron plo, protocolos muy grandes para los equipos durante la temporada regular. Tuvimos los casos este, masivos en San Luis, los casos masivos en Miami, donde prácticamente medio de su medio roster de cada uno de los equipos, pues bueno, tuvo COVID-19, se, se tuvieron que parar muchísimos partidos de ambos equipos, y al final la temporada regular de la, del béisbol de las grandes ligas, pues terminó de una manera milagrosa, ¿eh? Exacto,
1: y, y ¿por qué no aprendemos de lo que está pasando en la MLB? Lo que lo pasó en la MLB, que dejamos de viajar a, a, a los jugadores, sí, no, hubo, no había aficionados, pero estás ya viendo lo que está pasando, exactamente. Y es lo mismo está pasando ahora en la NFL, por eso la MLB tardó tanto, en reaccionar y decir, ok, va, vamos a hacer la burbuja en la sede del equipo con mayor, que tenga un mejor porcentaje.
0: Sí, okay, lo único que se determinó, sí, para las rondas de comodines, porque ya después, ahora sí armaron tampoco una burbuja como tal, pero se aislaron a los equipos, ya sea en Texas o en Los Ángeles, como ya había mencionado.
1: Así es, y, y no, no. Y volvemos a lo mismo, este, esta propuesta. Tienes 8 equipos, si son 16 jornadas, juegas dos veces contra todos los equipos, ya son 14 jornadas. Te quedan dos fechas adicionales en las cuales, ok, puedes jugar contra otro equipo de la división, por ejemplo, un equipo que está jugando en Minnesota, se puede ir y puede jugar un partido contra un equipo de Carolina Norte y viceversa. Así, sí, sigue estando ese, ese grado de exposición, pero ya no es un grado de exposición porque ya tienes un ambiente controlado.
0: Sí, sí, sin lugar a dudas. Algo que han pedido este, pues los medios de comunicación, más que nada, ¿no? Porque los equipos se mantienen en la misma. Los dueños, ya lo mencionabas, pues no quieren hacer este burbuja eh, a partir de, bueno, desde esta fecha de temporada regular. Y es que, pues, por un lado, podríamos entenderlo, ¿no? La gran mayoría ya está recibiendo gente. Ya sea al 30%, al 20%, como quieras verlo, ya sea con todos los, fri los filtros, pero ya están aceptando gente, doctor. Y en todos los estadios lo hemos visto, también en NFL, no han seguido al 100% las medidas de sanidad, doctor, porque ha habido gente que ha salido en las pantallas que no están usando el cubrebocas.
1: Eso sí, pero también es, es un poco diferente el tema este, de, porque también se está hablando aquí en Europa el cómo manejan la situación, porque puedes ir a los estadios, puedes ir a visitar, puedes ir a ver tu partido... Y en el momento en el que tú te sientas, eh, cuando estás en tu asiento, es cuando te puedes quitar el cubrebocas. Que por un lado, puedo entender el por qué lo puedes hacer. Pero de nada te sirve quitarte el cubrebocas cuando estás sentado porque tienes a tanta gente alrededor.
0: Sí, por supuesto. En Major League Baseball no te puedes quitar el cubrebocas si no es solo para comer o, o tomar agua. Tienes que estar todo el tiempo con el cubrebocas.
1: Y, y también lo están implementando en el trabajo. Por ejemplo, en, en, en la oficina en la que estás trabajando, tienes que estar con el cobrebocas. Lo único, nada más te lo puedes quitar para tomar agua. Sí. Y, y, y si vas a comer, o, o tienes que salir de la oficina, o tienes que ir, a la, o tienes que ir al área de, a la área de comer comida, y ahí te puedes quedar. Entonces, algo similar es lo que tiene que hacer. No solamente la, la NFL, sino en, en todas las ligas deportivas. Ahora te estoy hablando ahora por ejemplo de, en el ámbito del automovilismo eh, en, en la NASCAR y en la IndyCar cuando a mediados de julio, principios de agosto hubo varias carreras en las cuales ya eh, dejaban entrar a, a, a público sí, con, siguiendo su sana distancia y todo eso pero fue la carrera en Road America de la IndyCar en la cual dejaban entrar creo que aproximadamente a dos mil personas sí, obviamente pues, eh, eh, expandidas por, el, por todo el circuito, pero había gente que estaba haciendo su barbacoa y haciendo como si absolutamente nunca hubiera pasado nada. ¿No? Entonces también tampoco ayuda mucho el, eh, la mentalidad que, que tomamos a veces, diciendo, bueno, vamos a ir aquí, vamos a disfrutar, y no nos vamos a cuidar, porque al fin y al cabo... Eh, y eso también es culpa... De, de lo que está pasando en, 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 en temas de política, pero tampoco vamos a meternos en los temas porque este sí, podcast no. no es de eso. Pero yo creo que lo, lo que realmente necesita el deporte, lo que realmente necesita la NFL y cualquier liga local del deporte que sea, es la burbuja, porque la burbuja es lo que ha funcionado, lo hemos sí. visto. Es lo sí. único que ha funcionado.
0: Sí, con la, con NFL, digo, con NBA, con Major League, este, con, con la de fútbol, MLS, Major League Soccer, y también, por supuesto, con MLB, lo hemos visto en estas series divisionales, series de campeonato, y próximamente en el, en la, eh, perdón, en la Serie Mundial, donde, bueno, los Dodgers de Los Ángeles se van a enfrentar a lo, a las rayas de Tampa Bay aquí en México, pues bueno, burbuja pues nunca va a existir realmente nunca se ha tocado ese tema eh, ya ha regresado la afición a los estadios de Necatza y de, de y de Mazatlán en ambos se armaron fiestas prácticamente en Mazatlán al término del partido y de la victoria de Mazatlán sobre Bravos de Juárez hay imágenes, hay videos de cómo la porra se aglutinó de Mazatlán y aunque no entraron juntos pues hicieron sus su fiesta correspondiente afuera eso no sirve, o sea, de nada sirve que los aísles afuera bueno, en, en el estadio y las normas de seguridad si afuera se van a reunir todos ellos a festejar y ojo, eh porque también hubo festejos en Los Ángeles con la victoria de los Lakers, doctor, que fue algo que no se tocó mucho, pero sí debió este... pero sí debió castigarse de alguna manera, ¿no cree?
1: Pues sí, pero volvemos a lo mismo, ¿no? El tema de que nosotros podemos llegar a ser muy irresponsables y el hecho de la euforia que nos causa eh, pues lo que está pasando con los, los equipos no eh, es algo que nos cuesta mucho trabajo poder controlar siendo, siendo honesto y siendo sincero con, en ese tema pero yo creo que lo único que podemos hacer es sí, hacerlo desde en casa o en el peor de los casos el tema, siguiendo con el tema deportivo y hablando más ya ahora del fútbol yo sé que hubiera sido una polémica bastante grande y, y el, el la cantidad estratosférica económica que hubiera perdido la, la UEFA como tal que no que por un año no hubiera habido Europa League o Champions League para qué para qué se redujera el caso de, de casos en el número de casos perdón de, de, del virus pero vuelvo a lo mismo, estamos en un momento en el cual es muy responsable, es todos, todos incluyéndome, eh, no estamos siendo responsables y el hecho de que no, no podemos contener la euforia o poder estar bien en casa, a disfrutar del momento bonito que nos hizo pasar nuestro equipo, pues sí, es, es muy difícil y yo, yo entiendo el por qué muchos de nosotros hacemos lo que hacemos, ¿no? No sé si tú estés de acuerdo con, conmigo.
0: Sí, no, por supuesto que estoy de acuerdo contigo, ¿no? Digo, todos en mayor o menor medida, pues, hemos contribuido a esta situación. Lo que nos toca, pues, desde nuestra trinchera, ¿no? Es invitar a la gente a que se siga cuidando. El medio deportivo, pues, bueno, lo, lo, lo hace a su manera. Pues, estamos viendo, sencillamente, que en muchos lados no está funcionando. Aquí en México... Este inició la Liga Mexicana del Pacífico y te pasé a unas imágenes eh, que uno en el momento los puede ver como graciosas ¿no? me parece, o la gran mayoría lo vio como algo gracioso haciendo memes y todo eso pero si realmente te metes en la seriedad que debe ver este tema pues te das cuenta que pues no hay control absoluto en el MP pasó, se teme que pase en los estadios del fútbol mexicano no fue tanto como en el béisbol, esa es una realidad pero sí tiene que haber un control estricto. Eh, por ejemplo, en Monterrey subieron los casos de, de COVID-19, por lo cual los estadios de Tigres y de Rayados van a seguir cerrados, van a seguir jugando puerta cerrada. Aquí en Puebla, que es de donde pues yo estoy, este pues el Estadio Cautemo permitirá el aforo del 30% de aficionados eh, y así vamos a tener el semáforo, ¿no? Se va a abrir o se va a cerrar el estadio dependiendo de la situación particular de cada estado de la República Mexicana, doctor.
1: Así es, y bueno, mira, yo creo que lo único que tenemos que hacer es, eh, pues, ser, ser, ser tranquilos, ¿no?, y, y tratar, de, tratar de hacer las cosas bien. Yo vuelvo a decirte que es muy difícil, pero bueno, eh, no hay mucho que, que, que podamos hacer ahora, ¿no?,
0: Sí, ¿no? No, no, y mira, pues tú estás en en Alemania, ¿no? Donde, pues bueno, el, la segunda ola ya llegó. Aquí en México, como ha venido siendo desde que iniciamos fanfare y desde mucho antes, no salimos de la primera ola, esa es la verdad, y no creo que salgamos. Así que bueno, ahora, ahora sí que lo que nos queda, pues es, pese a, digamos, los permisos que hay para poder salir, pues hay que seguir las... ¿No? Esa es una realidad y es lo único que nos va a mantener a salvo durante este tiempo de pandemia, doctor.
1: Así es, y bueno, doctor, yo creo que con, con esta pequeña, bueno, más bien análisis, ¿no? Y, y, y más que nada, pues, reflexión, porque terminamos haciendo una buena reflexión. Yo creo que es momento de, de despedirnos, pero antes que nada, yo quiero agradecerle a tanto a usted... Y agradecerle a toda nuestra querida audiencia de poder estar con nosotros, de poder tomarse su tiempo, de poder estar aquí y escuchar a, a nosotros hablar de, de cualquiera de estos temas. Y pues nada más, yo quiero dar las gracias a todos y que por favor sigan estando cuidándose, sigan las medidas de precaución de sus estados o sea, de su país. Y esperemos muy pronto verlos a todos ustedes pues sanos eso es lo más importante, la verdad.
0: Así es, sin lugar a dudas. Y bueno, ya como el doctor lo ha dicho y que ya se despidió, pues yo también me despido. Esto fue Fanfarra Deportiva. Yo en serio les agradezco mucho que nos sigan escuchando. Les vamos a tener muchos más temas, por supuesto, un poco más de la cotorriza que venimos manejando aquí en Fanfarra Deportiva, ya sea en el día, en la tarde o en la noche. Les agradecemos el tomarse, pues... ¿Qué será de 45 a hora, hora y 20 minutos que llega a durar un podcast? Tenemos otros podcasts un tanto más cortos, pero es que depende del hilo, ¿no, doctor? Por ejemplo, la semana pasada usted pues se la pasó a toda bomba. De hecho, ahorita que recuerdo, usted lleva dos semanas bomba porque la semana pasada celebró el aniversario de la América.
1: No, 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 no. Yo, yo no, no celebro eso. Yo estoy, yo estoy feliz sí. porque empató mi voz porque ganaron mis leones. Sigue
0: resentido con Facebook, ¿verdad? <risa> no, 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 yo no, yo no.
1: Yo, yo ya la, ya, ya hecho ya voy a cerrar mi cuenta de Facebook. Ya nada más voy a usar puro Twitter, porque ahí en Twitter sí la gente sí me respeta y sí me quiere.
0: Ah, bueno, muy bien. Esto fue FanFarrea Deportiva. Muchas gracias y cuídense mucho. Esto fue FanFarrea Deportiva.